0: 最犀利的视角，最精准的点评，网络舆论新热点，聚焦家国天下事。每晚与您相约《新闻纵贯线》。新闻每天发生，视角各有不同，欢迎收听今天的《新闻纵贯线》，与我一起聊新闻，说天下。我是今天的主播方胜男，今天由我为大家带来微博热点。下面就让我们聚焦今天的第一条资讯。糖宝宝是对唐氏综合症患儿的爱称。由于在智力、身体发育等方面相对迟缓，帮助糖宝宝尽快适应和融入日常生活的学龄前康复治疗显得尤为重要。今年三月二十一日是第十个世界唐氏综合症日，主题为“连接”，意在帮助更多的糖宝宝与其他儿童一样，在日常生活中快乐成长。近年来，随着婚龄年龄的逐渐推迟，以及二孩政策的放开，我国多地高龄孕妇的比例增加，这增加了胎儿患唐氏综合症的风险。唐氏综合症是偶发疾病，常发生在正常父母后代，发病率约为七百分之一至0百分之一，目前尚无治疗方法。随着科技的进步，近年来无创 DNA 检测日益普及，其精准度高于唐氏筛选。为通过无创手段预防唐氏综合症患儿出生带来希望，不过无创 DNA 检测仍只是筛查方法，对高风险人群来说不能完全替代羊水穿刺或绒毛穿刺等，或绒毛穿刺等有创的产前诊断手段。每个糖宝宝都是一颗糖宝，有时一份来自他们的心意就能抵挡整个世道的寒风。希望他们在成长的道路上感悟生活，享受生活的美好。您现在收听的是《新闻纵贯线》。下面让我们聚焦今天的第二则资讯。二零二一年三月二十一日是第二十一个世界睡眠日。世界卫生组织的调查显示，百分之二十七的人有睡眠问题。睡眠障碍已经成为威胁世界公众的突出问题。在3月19日由中国医师协会睡眠医学专业委员会主办的睡眠论坛上，该委员会顾问陆林院士等专家表示，睡眠是一种古老而重要的生理形式。如果睡眠长期紊乱，会引发一系列的心理、心血管和癌症等多种疾病。公众要重视睡眠健康，提高自身健康水平。在论坛上。中国医师协会睡眠医学专业委员会主任委员叶金英教授介绍，睡眠障碍已成为全球第二常见的精神障碍，每三人中就有一人存在睡眠问题，每十人中就有一人符合失眠的正式诊断标准。数据显示，入睡时间上显示女性早于男性，其中1 8至三十岁入睡最晚；睡眠时长显示女性高于男性，男女的睡眠时长随年龄变化趋势不同。睡眠质量显示女性高于男性。叶金英还指出，数据显示运动后睡眠质量提高，运动两小时以上睡眠质量显著增加。室外运动比室内运动睡眠质量高，但睡前一小时内运动睡眠质量最低。不仅如此，睡眠障碍出现年轻化和普遍化的趋势。有代表提出，因为学习造成大部分青少年有严重缺觉的问题。提高青少年的睡眠时间，对身心健康发展和学业成绩提高更有意义。陆林指出，睡眠是一个最简单的事，但跟健康息息相关。可是国人对睡眠的重视非常低，良好的睡眠是维持机体正常免疫机能的重要因素之一。睡眠不足或睡眠紊乱，机体的免疫功能将会显著降低，容易罹患不同疾病。据陆林介绍。他们在健康中国行动中有一个倡议，强调保证成年人睡够七到八个小时，高中生睡够八个小时以上，初中生睡够九个小时以上，小学生睡够十个小时以上。我们国家 70% 的人做不到。他强调，睡眠是一个窗口，对一个健康的人来说，其焦虑、抑郁等症状很多是从睡眠障碍开始的，长期耗下去问题更多。从睡眠障碍的窗口开始进行干预。很多人可以恢复健康，他指出，当前很多孩子从幼儿园开始上了很多课外班，由于长期睡眠不足，对孩子的发育、神经系统和大脑都产生了不利的影响。事实上，饮食有节、起居有常、不忘劳作是中国古人的养生标准之一。对此，陆林指出，当前人们对睡眠的认识还不够全面，常存在一些损害睡眠的行为，如睡前使用电子产品、饮酒、睡前运动等。公众要保持良好的睡眠心态，养成合理的作息习惯。在遇到睡眠问题时，主动寻求专业医生进行科学评估和专业干预。您现在收听的是《新闻纵贯线》，下面让我们聚焦今天的最后一条资讯。新修订的未成年人保护法将于6月1日实施，其中未成年人网络保护单设一章，明确规定网络产品和服务提供者不得向未成年人提供诱导其沉迷的产品和服务。读者和专家建议，强化监管，督促互联网企业主动履行内容管理的主要责任，提供优质内容，对青少年模式的后台数据推送内容进行常态化运营。家长要对孩子多关心、多看管，加强兴趣引导。中国互联网络信息中心日前发布第四十七次中国互联网络发展状况统计报告。报告显示，截至2020年12月，我国网民人数已达 9.89 亿十至十九岁网民占比达 13.5%， 学生占比达 21%。其中，处于学龄的青少年群体已经成为网民中比较庞大的群体之一。互联网是青少年群体获取信息、认识世界的重要途径。但互联网上的内容良莠不齐，很容易对心智尚未健全且自控能力较弱的青少年群体造成伤害。许多听众反映了当下青少年上网过程中出现的各种问题，呼吁相关方面形成治理合力，共同为青少年打造积极健康的上网环境。为防止青少年沉迷于网络，有关部门要求网络游戏必须推出青少年模式。在使用时段、时长、功能、浏览内容等方面对青少年的上网行为进行限制和规范，但是有些网络游戏的青少年模式存在不少漏洞，实名制等规定也形同虚设。除了青少年模式，相关部门还明确要求网络游戏必须实名注册，以达到甄别用户年龄的目的。但实际上，很多平台、游戏等都想方设法绕开这一规定，有的提供第三方账号登录方式。规避实名监管制，有的虽然要求实名制注册，但只需输入身份证号码，用家长的身份证号码注册，甚至随意在网上找个身份证号码，就可以顺利避开监管。近年来，直播逐渐成为互联网行业的风口，吸引了大量网民观看，其中不乏青少年群体。但有些网络平台缺乏内容把控监管，为带有软色情、暴力等性质的直播大开方便之门。平台赚得盆满钵满，青少年群体却深受其害。网络游戏、网络直播、网络音视频、网络社交等网络服务提供者，应当针对未成年人使用其服务，设置相应的时间管理、权限管理、消费管理等功能。湖北武汉市读者李抗认为，很多家长或是客观上对互联网缺乏了解、不够适应，或者主观上没有引起足够重视，没能发挥监护人的应尽义务，承担起责任。家长要对孩子多一些关心，多一些看管，多一些兴趣引导。出现问题后，不能一味归咎游戏直播平台。此外，学校也应该主动发挥作用，在相关课程中注重网络素质教育，帮助青少年正确理解并使用互联网。节目的最后，让我们来关注一下明后两天的天气情况。明天是3月25日，星期四，晴7 ， 7到21摄氏度。后天是3月26日，星期五，多云， 1 7到22摄氏度。网络新闻热点，评述潮流事件。以上是今天新闻纵贯线的全部内容，感谢您的收听，也欢迎您继续收听本台其他时段的节目。再见。